0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel Opitz. Ich bin Redakteur bei PM und spreche heute mit meiner Kollegin Anna Iskalutza. Anais, du hast mir heute folgende Frage mitgebracht, weil du dich für unser Heft intensiv damit beschäftigt hast. Wie kann uns Schimmel nützen? Eigentlich wird man vor Schimmel ja immer gewarnt. Verschimmeltes Obst soll man wegwerfen und danach am besten auch noch den Kühlschrank desinfizieren. Schwarzschimmel soll man aus Fugen im Bad kratzen. In Baumärkten gibt es schimmelresistente Duschvorhänge oder Wandanstriche.
0: Hallo Manuel, das stimmt. Und man wird auch zu Recht gewarnt, denn viele Schimmelarten sind natürlich gefährlich für uns Menschen. Das liegt daran, dass die Pilze im Zuge ihres Stoffwechsels Gifte produzieren. Die nennt man Mykotoxine. Für die Schimmelpilze ist das gut. Sie können damit andere Pilze oder Bakterien angreifen oder abwehren und haben quasi einen Überlebensvorteil. Und wenn wir Menschen diese Mykotoxine aufnehmen, wenn wir sie zum Beispiel mit verdorbenem Obst essen oder sie inhalieren, weil im Raum eine schimmelige Pflanze steht dann kann uns das auch schaden. Sie können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen oder sogar Krebs verursachen. Aber es gibt eben auch Schimmelpilze, die keine Mykotoxine produzieren oder eben auch Verfahren, um sie unschädlich zu machen. Und dann kann man Schimmel nutzen.
1: Schimmel nutzen? Ich denke da spontan an Schimmelkäse. Also ich bin ja ein richtiger Käsefan, deshalb also an einen guten roquefort oder an Kammenbär zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Es gibt Käsesorten, denen Schimmelpilzkulturen absichtlich beigemischt werden. Das haben sogar schon die Römer gemacht. Bei Roquefort wächst der Schimmel in die Löcher und bildet so einen blaugrünen Pflaum. Und bei Camembert besiedelt der Schimmel die Oberfläche und bildet diese weiße Rinde herum. Die konserviert den Käse und schützt ihn außerdem vor Befall mit anderen Pilzen. Die Schimmelpilzkulturen, die man für solchen Käse verwendet, unterliegen bestimmten Richtlinien. Sie dürfen zum Beispiel keine oder nur geringe Mengen an Mykotoxinen produzieren. Und das erreicht man eben durch jahrelange, manchmal auch jahrhundertelange Züchtung.
1: Das klingt ja unglaublich aufwendig. Ähm, also der Schimmel, der gibt dem Käse dann eben seinen besonderen Geschmack, dieses spezielle würzige Aroma. Ähm, aber wie macht er das eigentlich?
0: Schimmel wächst ja auf nährstoffreichem Untergrund, also Obst, Mauerwerk, Holz oder eben auch auf oder im Käse. Und die Nährstoffe darin verstoffwechselt der Pilz, um neue Zellen zu bauen und um dann zu wachsen. Wenn die Umweltbedingungen günstig sind, also wenn die Temperatur stimmt, die Lichtverhältnisse und der pH-Wert in der Umgebung, dann produzieren Schimmelpilze zusätzlich chemische Verbindungen. Und das können eben entweder diese Mykotoxine sein oder eben Stoffe, die einfach nur einen speziellen Geruch haben, wie jetzt bei Roquefort zum Beispiel.
1: Gibt es denn noch andere Lebensmittel, die so entstehen?
0: Ja, da gibt es eine ganze Palette. Es gibt zum Beispiel cholesterinsenkenden roten Reis oder ich weiß nicht, ob du das kennst, Tempeh. Das ist so eine Art Kuchen aus Sojabohnen und die werden zusammengehalten von so ganz vielen dichten weißen Pilzfäden.
1: Ja, ja, kenne ich auch.
0: Und auch Sojasoße, wo wir schon bei Soja sind. Wird mithilfe von Schimmelpilzen produziert. Ihre Enzyme spalten das Sojaeiweiß in Aminosäuren auf und setzen dabei diese kräftigen Aromastoffe frei. Und diese Schimmelpilze für die Sojasauce, die bilden übrigens gar keine Mykotoxine. Und dann gibt es auch noch Weißweinreben, die Winzer im Herbst mit einem Schimmelpilz besprühen. Und auch der produziert keine Mykotoxine, zumindest keine bekannten. Und dafür was er eben Hilfreiches tut, ist, dass er die Bärenhaut zersetzt, wodurch Wasser verdunstet, die Bären schrumpeln und dadurch süßer werden.
1: Also ich sehe schon, Pilze sind in viel mehr Bereichen äh, zugegen, als ich eigentlich dachte. Und mir fällt sogar noch ein anderer Bereich ein, in dem Schimmel eine ganz wichtige Rolle gespielt hat ähm, in der Medizin. Der Bakteriologe Alexander Fleming wurde für die Entdeckung des Antibiotikums Penicillin doch berühmt. Und Penicillin entsteht ja auch durch Schimmelpilze, oder?
0: Ja, da hast du recht. Da hat der Schimmel wirklich die Medizin revolutioniert, könnte man sagen. Das war 1928, als Fleming eben zufällig entdeckte, dass ein bestimmter Schimmel Bakterien abtötet. Er hat ihn damals analysiert und herausgefunden, dass der Pilz Penicillium notatum war. Also so heißt der Pilz in der Fachsprache. Und das Penicillin, das wir heute nutzen wird allerdings nicht mehr exakt von diesem Stamm produziert, sondern von einem anderen und der heißt Penicillium chrysogenum Stamm. Und der ist einfach noch effizienter und erfolgreicher im Kampf gegen Bakterien. Die Entdeckungsgeschichte dieses Pilzstammes ist eigentlich ziemlich unbekannt, viel unbekannter als die Entdeckung von Fleming und auch ein bisschen lustig.
1: Ein bisschen lustig finde ich gut. Wie geht die Geschichte denn?
0: Erst zehn Jahre nachdem Fleming die Wirkung seines Schimmelpilzes entdeckt hatte, fingen zwei andere Forscher aus Oxford an, daraus auch eine Behandlung zu entwickeln und sie reisten dafür unter anderem auch in die USA und wollten da eben Firmen für die Produktion finden und eben einen noch effizienteren, verlässlicheren Schimmelpilzstamm. Und die Suche nach diesem noch besseren Schimmelpilzstamm führte sie dann auf Märkte. Sie sammelten und untersuchten ganz viele verschimmelte Früchte und es endete dann schließlich damit, dass eine Hausfrau eine schimmelige Cantaloupe-Melone vorbeibrachte und der Pilz darauf lieferte dann 70 bis 80 Einheiten Penicillin pro Milliliter, was schon mal besser war als bei der Entdeckung von Fleming. Und dann hat man ihn weitergezüchtet, sodass er von selbst mutierte und dann kam man an einen Stamm, der 2500 Einheiten pro Milliliter lieferte, also doch mal deutlich mehr und dieser Stamm von dieser Cantaloupe-Melone aus einem Markt in Amerika ist heute die Grundlage für unser Penicillin.
1: Wer hätte das gedacht? Da sieht man, was man alles so finden kann, wenn man mal zum Gemüsemarkt geht. Und wie, wie produziert man Penicillin denn in, in großem Stil? Wo und wie wächst dieser ganze Schimmel eigentlich?
0: In großen Bioreaktoren. So ist das bei vielen Stoffen, die man biotechnisch mit Hilfe von Schimmel gewinnt. Die Schimmelpilzkulturen werden in Tanks kultiviert. Man kann sie dort gezielt mit allem Möglichen versorgen, was sie brauchen, mit Glukose, Stickstoff, Sauerstoff oder Vitaminen. Und irgendwann trennt man dann diese gewünschte Substanz, also zum Beispiel das Penicillin vom Pilzgeflecht. Die wird dann oft noch gereinigt, zentrifugiert, manchmal getrocknet. Zitronensäure wird zum Beispiel auch so hergestellt. 90 Prozent unserer industriell verfügbaren Zitronensäure stammen von einem Schimmelpilz, nämlich dem Aspergillus niger. Der verdirbt sonst eigentlich Gemüse oder befällt Putz.
1: Ja, auch sehr, sehr interessant. Also viel gelernt, vielen Dank, liebe Anais, für diesen Ausflug in die nützliche Welt des Schimmels, von dem wir uns ja zurecht ekeln hin und wieder, weil er ja gesundheitsschädlich sein kann. Wer sich einmal anschauen will, dass dieser Schimmel aber auch ganz wundervoll und spannend aussehen kann, der kann mal in unsere Juli-Ausgabe von PM schauen. Auf www.pm-wissen.com gelangt ihr zu unserem Shop, falls ihr das noch nicht am Kiosk bekommen solltet. Ausgesucht hat die äh, wirklich spektakulären Fotos unsere Kollegin Simone Thüren, auch die Bildredakteurin seit vielen Jahren. Soweit erstmal von uns. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.